0: Herzlich willkommen <lacht> Entschuldigung, zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad, die schon sehr lustig angefangen hat, bevor sie angefangen hat. Wir sind heute zu dritt, liebe Community, wir haben Carsten dabei, deswegen fällt die Begrüßung heute einfach so an, der trinkt jetzt erstmal ein Kärtchen. Carsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich, ich freue mich auch. Ich muss wirklich erstmal bringen, Ich dachte, ihr redet erstmal.
0: Ja, eigentlich war es auch so geplant, aber ähm, die letzten fünf Minuten haben mich irgendwie ein bisschen albern gestimmt, dass ich äh, vor lauter Aufregung vergessen habe. Imke, ich finde es total toll, dass du auch bist. Hinter Carstens Schatten trete ich kurz hervor. Hallo, schönen guten Tag. Und hallo ihr da draußen, wenn ihr bis jetzt noch dran seid, freuen wir uns gleich doppelt so doll, dass ihr eingeschaltet habt. So, also wir haben es schon verlauten lassen, er hat schon drauf guten Tag gesagt, Carsten ist wieder mit dabei heute, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das ist, die wir zusammen aufnehmen, aber es bleibt spannend, denn wir haben uns überlegt, es gibt ja diesen, diesen, ja, diesen Knallerspruch, Vater werden ist nicht schwer. Ich weiß nicht, wie viele Augen ihr dazu schon gerollt habt, aber tatsächlich ist da ja so ein bisschen was dran. Ne? Also, wenn man plötzlich Vater ist, könnte sein, ich weiß es nicht genau, ich bin ja keiner, ändert sich die Welt so ein bisschen und darüber wollen wir heute sprechen. Stimmt's, Carsten?
1: Ja, ich Also schauen wir mal, ob das dann...
0: Naja, tatsächlich.
1: Jetzt seid ein bisschen seriös. Das geht so nee, nee.
0: Ist, äh... Also wir wollen heute über die nach neun Monate Schwangerschaft sprechen, nicht die vorher. Das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, dass die Frau das Baby meist im Bauch hatte und dann kommt Baby raus. Die Mama hat sich meistens schon nicht nur körperlich darauf einstellen können, sondern auch viele Bücher meist gelesen. Wenn es das erste Kind war, beim Zweiten war das dann schon <lacht> Frequenz Profi. Lange Rede kurzer Sinn: Es kommt raus das Baby und wir sind Mama geworden und der Partner ist Papa geworden. Und die erste genau die erste Frage ist tatsächlich ähm, da wo Frauen sich in der Regel schon intensiv mit dieser ganzen Mutter werden thematik oder besser gesagt Babybekommen-Thematik auseinandersetzen. In der Schwangerschaft ist es was, was Männer auch schon machen. Ich meine, man kann das ja nie so ganz verallgemeinern, aber wann, wann begreifen Väter denn oder wann hast du verstanden, okay, jetzt bin ich wirklich Vater?
1: Also ich glaube, der Schwangerschaftstest hat schon einiges, <lacht> einiges bewirkt, aber, aber ihr habt recht, es macht schon einen großen Unterschied. Ihr habt dann wahnsinnigen Vorsprung, allein ständig, allein körperlich diese Erfahrung zu machen, zu kommunizieren, zu spüren, was da alles schon ist, diese Verbindung aufzubauen. Und da haben Männer echt ein Problem, weil sie wirklich dann eigentlich erst nach der Geburt einsteigen können. Manchmal gelingt das schon vorher, ne, dass da viel irgendwie auch Berührung da ist, dass die Stimme einen Einfluss aufs Baby hat und so, das wissen wir alles, dass da schon eine Art, eine Art Beziehung auftreten kann, sich aufbauen kann. Und man weiß heute auch aus der Forschung, dass die, dass Väter, die sehr viel auch mit den, mit den Bäuchen der Mütter gesprochen haben, dass da schon, dass da eine Vertrautheit da ist, auf die man aufbauen kann. Also da in dem Fall ist da schon eine ganze Menge möglich. Aber eigentlich fängt es erst richtig an, wenn das Kind dann wirklich da ist. Und das Doofe ist natürlich auch, dass Männer nach zwei Tagen im Durchschnitt dann schon wieder auf Arbeit müssen und ihr die wundervolle Gelegenheit bekommt, den Kompetenzvorsprung aus aufzubauen, auszubauen, der dann da ist. Also so, so beschissen sich das manchmal dann anfühlt, wenn die Männer eben nicht mehr da sind. Ähm, desto mehr profitieren Frauen eben genau in dieser ersten Zeit ähm, davon, dass sie völlig oft völlig allein sind, diese Sachen sich da selber zu suchen. Und die wenigsten Männer können dann wirklich die ersten Wochen, Monate dabei sein und das mit euch, also mit Müttern lernen. Und, ähm, und daraus entsteht eigentlich immer so ein kleines Ungleichgewicht, mhm. was bis zu einem richtig großen Ungleichgewicht wachsen kann, wenn wenn Männer dann irgendwie den Anschluss verlieren oder es überhaupt kein Thema mehr, mehr ist. Und die dann ähm, sehr gerne so eine enge Beziehung haben wollen zu ihrem Kind, auch sich so gut und kompetent fühlen wollen in diesen alltä alltäglichen Sachen, aber einfach die diese Lernzeit nicht so richtig hatten, diese Auseinandersetzung, auch Fehler zu machen, Feedback zu bekommen vom Kind, wirklich auf das reagieren zu können, was da da ist. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, wenn dann noch was dazu kommt, was bei vielen Männern eben auch ist, dass sie zum Beispiel mit dem, mit dem Schreien nicht gut umgehen können, ja. dass sie das Kind erstmal noch nicht gut bei sich haben können, weil sie das vielleicht diese Nähe nicht gewohnt sind oder dass sie ähm, überhaupt nicht gut mit Stress umgehen können, weil weil sie es nicht gelernt ja. haben oder weil wirklich zu viel Stress ist. Das und das alles spielt mit rein. Und ne? auch,
0: was, was, was glaubst du, so viele Fragen auf einmal. ne Wir müssen hier irgendwie tic tac machen, bin, wer zuerst Ich, <lacht> ich, ich habe mich gemeldet. Okay, du zuerst. Ich habe mich gemeldet. Das hat aber niemand gesehen. Der, der Podcast. Ähm, was ich tatsächlich immer spannend finde, äh, gerade wenn man mit dem ersten Kind schwanger war und das erste Kind kommt zur Welt, ähm, dass ja auch so ein Stück weit auf einmal der Platz an der Seite meiner Partnerin fehlt. Weil da ist auf einmal dieses Baby, was wir ja wollten, was wir ja auch lieben. Und trotzdem, wenn man jetzt mal die romantische Zweierjahrkonstellation anguckt, man hat abends gemeinsam gegessen, man hat Zeit zusammen auf der Couch verbracht, man äh, war durchaus zärtlich miteinander, man hatte halt Raum und Fläche füreinander. Und äh, nach diesen neun Monaten ist da auf einmal so ein kleines Wollknäuel zwischen uns, was äh, tatsächlich die, die volle Aufmerksamkeit meiner Partnerin mit sich zieht. Und auch da habe ich so ein bisschen die Erfahrung vom Zuhören gemacht, dass es sehr unterschiedliche Charaktere gibt, die da mit umgehen können oder halt nicht so gut mit umgehen können, dass da auf einmal ja nicht ich mehr die Nummer eins bin, sondern ich bin jetzt gerade dann doch noch nur die Nummer zwei.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir nicht so, weil ich von Anfang an sehr viel ähm, Verantwortung übernehmen musste und es irgendwie klar war, dass ich wirklich sowieso die ganze Zeit zu Hause bin. Also ich hatte damals schon Homeoffice, und was mit uns nicht immer nur gut getan hat. Aber ähm, wir waren da quasi gezwungen, alles gemeinsam zu lernen. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Basis. Aber wenn wir dann später, wenn wir da auf andere Situationen schauen, wo diese Möglichkeit nicht da war, dann, dann fühlt sich das kann sich das schnell als was ausgeschlossenes ja. fühlen. Mhm. Und, und wenn man dann auch in diesem Stress dann immer den Fokus hat, gerade als Mann ähm, ja, das Kind ist jetzt das Wichtigste und ich versuche mich da voll drauf zu konzentrieren und so viel wie möglich zu unterstützen ähm, und selber sich nicht zuzugestehen, dass man vielleicht auch was anderes in der Zeit braucht, nämlich vielleicht auch Zeit für sich selber oder Zeit für die Partnerschaft oder ähm, dass man sich nicht eingestehen kann, dass, wir, dass man das mit dem Kind eben gerade noch nicht so gut kann und da eigentlich lernen müsste und man sich als Mann da selber so den Druck macht, ja, ich müsste das doch eigentlich genauso können, obwohl es eigentlich völlig absurd ist, weil ich viel weniger Zeit hatte, viel weniger mich beschäftigt habe mit den Themen und viel weniger... Menschen an meiner Seite habt, mit denen ich mich austauschen okay. kann, von denen ich lernen kann.
0: Allein die die ganzen Delphi, Peke, baby massagen Kurse laufen allein ja meistens von Montag bis Freitags in den Vormittagsstunden, wo die Väter dann doch äh, oftmals eher wieder im Büro sitzen und die Mama solche Kurse besucht. Ne? Das meinst du wahrscheinlich auch mit dem Austausch. Ich meine, wir Mamas lernen halt relativ genau. schnell Gleichgesinnte kennen, auch gerade vielleicht die mit dem ersten oder mit dem zweiten und dritten Baby. Aber wir sind halt relativ schnell, dass wir uns finden, also... Wir müssen uns gar nicht groß suchen, sondern wir haben uns relativ schnell mhm. gefunden. Für die Väter ist das ja tatsächlich oft so ein, äh, eine schwierigere Aufgabe, Babykurse am Wochenende sind rar gesät. Ja, auch für Väter, mhm. ne?
1: Und selbst in den Kursen, wo ich war, ja, selbst genau in den Kursen, wo ich war, war kein anderer Vater. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, war ich damals auch hatte ich damals auch keine große Lust, irgendwie mit den Müttern da großartig mich Ist auszutauschen. Auch dann nicht der Austausch, den man
0: braucht, ne? Man okay, hätte Gleichgesinnte gebraucht. Genau, man braucht, genau. Ne? Also mhm. man kann dann schön über Windelmarken plaudern, aber du brauchst ja jemanden, der in deiner Situation steckt und dein Empfinden nachfühlen kann, so ein bisschen. Mhm. Aber apropos Kurse, du hast gesagt, du hast selber Geburtsvorbereitungskurse für Männer gegeben, ne?
1: Genau, ich habe die also begleitet den Teil, der für Väter war. Und das ja. ist schon mal ein krasser Schritt, weil in vielen Geburtsvorbereitungskursen gibt es das gar nicht. Da sind ja die Paare alle zusammen die ganze Zeit. Und mhm. ähm, wenn ich daran denke, was ich alles für Themen hatte und die in einer großen Runde mit, weiß ich nicht, 10, 20 Paaren dann auszutauschen, wo ich sowieso noch nicht wirklich gut darin bin, irgendwie überhaupt mit zuzugestehen, dass ich noch was lernen muss, ähm, dann ist das eigentlich nicht der richtige Rahmen. Mhm. Viele Hebammen haben das mittlerweile, glaube ich, gut verstanden, dass sie da zumindest mal einen Abend machen, nur für die Väter aber eben aus Hebammen Sicht und ich bin nicht so richtig sicher, ob das in allen Fällen irgendwie so gut ist. Und deswegen habe ich ähm, an, Angebote gemacht, wo Väter, ja, auch Väter treffen, wo wirklich nur die Väter sind, ich als Begleiter, als ich den Rahmen gebe, ohne der großartiges mhm. und, und und großartige inhaltliche Impulse, sondern ich habe geguckt, was die Männer dort brauchen. Und auch, dass die Männer die Gelegenheit haben, sich gegenseitig einfach mal zu hören, was bei denen gerade mhm. los ist, was die beschäftigt, wovor die Angst haben, was die was die vielleicht noch gemacht haben als Vorbereitung. Die Unsicherheit um, ist das, für die
0: das, Männer genau. in der Form ja auch noch mal größer und ein Bedürfnis, was langfristig erstmal nicht befriedigt ist. Weil ja, was vielleicht auch gar nicht richtig erkannt wird im ersten Schritt. Ja, das wahrscheinlich. Weil, wie Carsten auch gerade sagte, also ich, dieser Rahmen, ich glaube wenn ich ich höre dir ja zu, Carsten. Ne? Also immer wenn du so bei uns im Podcast bist und so Sachen sagst, schlaue, dann höre ich ja hin. So. Und ich meine. <lacht> und ich meine irgendwann mal verstanden zu haben, dass Männern eben weil sie es nicht gelernt haben, weil sie die Vorbildfunktion nicht von ihren Vätern hatten, häufig, dass es denen schwerfällt, sich emotional zu öffnen. Und wenn du dann da sitzt und eigentlich passiert in deinem Leben was, was ein freudiges Ereignis ist und es macht dir einfach eine Scheißangst, dann ist es ja ein Stück weit auch schwer zu sagen, übrigens, ich bin total überfordert mit der Situation, weil plötzlich ähm, sollen wir hier auf einmal noch einer mehr sein oder sowas. Das ist ja auch nichts, was man mal eben so nebenbei rausposaunt und schon gar nicht, wenn du nicht in dem richtigen Umfeld dafür bist. So.
1: Ja, ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen gesehen, auch in unserer Blase oder in eurer Mütterblase, die ich ja immer so ein bisschen von außen neugierig beobachte, ähm, selbst da ist es ja erst, ähm, jetzt erst ein Thema, nach all der, all den Jahrzehnten Auseinandersetzungen einzugestehen, dass neben dem, neben dem freudigen Ereignis der Geburt eben auch ganz andere Emotionen da sein ähm. können, ne? dass da unheimlich viel mitschwingt, was nie jemand so richtig thematisiert, sich nicht traut zu thematisieren. Und das bei Männern nochmal eine ganze Nummer, ganze Nummer härter, weil die noch stärker auf dieses, auf dieses Funktionieren, auf dieses Leisten, Lösungen, Antworten, äh, haben. Getrimmt, ja, getrimmt, und mir so.
0: stellt sich jetzt gerade noch die Frage, wir also wir sind ja jetzt auch ja in, auch in so einer Blase tatsächlich, also wie jetzt vor allem in einer Großstadt, es ist ja halt relativ auch normal geworden, Gott sei Dank, dass man die Väter mit mit äh, Bauchtragen äh, durch die Gegend laufen sieht mit den Vätern. Ich weiß aber, dass es nicht überall der Fall ist und dass sich oftmals dann auch die Papas vor ihrer eigenen ähm, Community, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, für Gang, Gang, genau. Dass sie sich dafür rechtfertigen müssen, wenn sie denn auch ähm, Elternzeit machen wollen, äh, wenn sie äh, nicht nicht nur die Frau entlasten oder äh, Teile überhelfen helfen wollen, wollen danke, sein. genau, sondern dass sie sich <lacht> wirklich auch verantwortlich fühlen und äh, den, äh, den Job genauso 50-50 empfinden wie die Frau, dass die Männer doch auch tatsächlich leider Gottes, nicht überall, das weiß ich, aber leider noch oft genug in Gegenden sich dafür rechtfertigen und entschuldigen müssen, sei es im Freundeskreis oder halt auch beim Arbeitgeber. Ne? Dass man sagt, ich sehe es nicht mehr ein, Überstunden jenseits der 18 Uhr zu machen. Ich möchte zu meiner Familie. Ich ähm, äh, will nach Hause. Ich will nicht nur der Papa sein, der irgendwie äh, abends ins Bett bringt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Ähm, das heißt, die ganze Gesellschaft hat sich ja Gott sei Dank in vielen Dingen schon entwickelt, aber noch nicht noch nicht weit genug und ich glaube auch tatsächlich, dass hier diese Herausforderung ja für die Väter auch ist, sich das zuzugestehen, ohne dass man sich ja wie sage ich das schwach fühlt, ist das ist das das ist ein bisschen wie nach dem ja. Weg fragen ne? ja. finde ich ich finde es ist so ähnlich ich meine warum denn nicht weißt du dann weiß man hm. am Ende vielleicht ein bisschen eher wo man hin kann
1: das hat was mit oh. Wertigkeit zu tun ne also wirklich ähm, dieses Anerkennung also viele Männer also nicht nur Männer, aber ich kann es aus der Perspektive sagen: Viele Männer sehen sich nach dieser Anerkennung. Und die gibt es eben im besten Falle auf der Arbeit. Die gibt es vielleicht noch mal, wenn wir irgendwas Tolles gebastelt haben mhm. oder ein neues Auto, was weiß ja. ich was. Aber ähm, es gibt. Aber in dem Augenblick, wo ich mich quasi um mein Kind kümmere, in eine ganz andere Domäne vordringe und da versuche mich wertvoll zu zeigen und wertvoll zu fühlen. Ähm, ist das ist das noch wahnsinnig schwierig. Und das merken wir beim Arbeitgeber, die das überhaupt nicht oft nicht verstehen können, was das jetzt soll. Was bringt mir das, dass ich dir da Zugeständnisse hm. mache? Ähm, was bringt dir denn das? Warum willst du das überhaupt? Das ist für viele überhaupt noch nicht klar. Und auch diese Unsicherheit, die daraus kommt, ähm, dass dass wir eben, wie, wie du sagtest, eben dass da keine Vorbilder da sind, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was jetzt eigentlich gut wäre für uns. Ähm, ja, dass, dass dann dass dann schnell, dass dann schnell von außen irgendwie so ein Dämpfer kommt und sich Männer dann eher zurückziehen auf das, was sie irgendwie können, funktionieren im Arbeitskontext auf die Kommandos der Frauen an ihrer Seite ähm, hören. Und das ist natürlich alles andere, als was 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 Frauen wollen und auch was Männer wollen. Ähm, die wollen da auch eine Kompetenz entwickeln, die wollen eine Souveränität haben. Und da gibt es oft eine Menge Hindernisgründe, die man einzeln angucken könnte. Ähm, aber das ist prinzipiell möglich, aber das muss da muss die Entscheidung, glaube ich, bei beiden da sein, dass wir das wirklich wollen. Und jeder muss ähm, und da sind wir bei unserem Thema vor vor ein, zwei Episoden, das hat viel dann auch mit der Kommunikation wieder mm. zu tun. Bei mm. ja, der echten Kommunikation und, und wie du sagst, Judith, dass dass wir uns eingestehen, dass wir auch mal nach dem Weg fragen dürfen. Und das keine Schwäche bedeutet, dass wir auch noch manns genug sind, wenn wir äh, wenn, wenn wir uns eingestehen, da gibt es einen Bereich, wo ich diese komische Erwartung, diese Vorstellung habe, ich muss das alles irgendwie können, obwohl es eigentlich gar keine Grundlage dafür gibt. Bei jedem anderen Thema, bei jedem Tool, bei jedem Auto, überall gibt es Betriebsanleitungen. Ja, als wenn, als wenn du
0: eine Betriebsanleitung liest, mein Lieber. Ich lese
1: die, ja, vor allem beim Möbelaufbauen, weil ich so ein krasser Handwerker bin. Da bin ich sehr froh um die. Also eine habe ich schon mal gelesen.
0: Na, immerhin. Okay, aber das ist ja genau so ein Ding. Also das ist halt mhm. so, ein, so ein lustiger Widerspruch, weil auf der einen Seite... Ähm, dieses lösungsorientierte ja absolut im Vordergrund steht und auf der anderen Seite dann aber so leichte Tools wie eine Bedienungsanleitung oder das nach dem Weg fragen oder ein Rezept für irgendeinen Kuchen oder was nicht so richtig befolgt werden wollen. Naja gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber spannend finde ich, was wir jetzt gerade hatten. Ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht auch die Entwicklung, die wir dahinter sehen, dass beim ersten Kind... Der tatsächlich ein Kind, zwei Erwachsene. Und im Zweifel da auch die klassischen Rollenmodelle noch eher, noch mal eher bedient werden. So, aber dann kommt das zweite und dritte oder vierte Kind. Oder wie meine Uroma 27 Babys irgendwie hatte. Egal. Anderes Thema. Aber dass wir tatsächlich mit den mit den äh, Mehrgeburten der äh, innerhalb der Familie, jetzt hört mir gerade, ich habe gerade also ihr wisst, was ich meine, Also wenn mehr Geburten in der Familie anstehen, so, das heißt, der Vater kommt dann ja automatisch mehr in seine Rolle. Wenn die Frau mit ja. dem zweiten Kind schwanger ist und sie ist im Krankenhaus und entbindet, und das ist das große Kind zu Hause, ähm, da ist es ja fast schon selbstverständlich, zum Glück, dass da die Verantwortung auf jeden Fall aufgeteilt
1: wird. Oder? Ich, also ich weiß es nicht ob, wir das, ob das wirklich ein Blick aus unserer Blase ist ich glaube bei vielen ist das noch nicht der Fall oh. bei vielen also ich, ich, der Druck ist irgendwie mehr und mehr da das glaube ich gerade bei euch in der Stadt ich, ich bin ja froh dass ihr ein Landei einladet das ja auch mal ein bisschen anders, anders anhört.
0: wenn der solchen also. Hahn tritt oder ein Schaf blöckt übrigens <lacht>
1: Wir sind da gar nicht so also, ähm, ich, ich, glaube, der Druck ist da, also die Erwartung ist da, dass genau das passiert, wie du sagst, aber viele Männer da einfach erstmal ein Stück weit überfordert sind, auch wenn sie das okay. Licht ist, vielleicht im Moment nicht eingestehen. Und dass da, ähm, dass die unheimlich viel wollen oder das Gefühl haben wollen zu müssen, weil das irgendwie jetzt dazugehört zu dem, zu dem Männerbild, was, was ähnlich groß wird wie das, wie das Mütter- oder Frauenbild, mhm. ähm, schon, schon seit Jahrzehnten. Und, ähm, viele Männer wollen das machen, merken aber, dass sie da eigentlich völlig unsicher in dieser ganzen Rolle sind. Ähm, und wenn sie nicht selber sich wirklich die Zeit nehmen, auch eigene Kompetenz zu entwickeln, dann wird es mit dem zweiten Kind auch nicht unbedingt immer besser. Mhm. Ne, oder einfacher oder, oder souveräner. Das ist dann nur auch ein Stück weit Aufgabe der Frau, da den, den Mut hin, zu geben oder loszulassen, dass Männer da wirklich auch ihre eigenen Erfahrungen machen können. Und das geht auch ab erst, wenn, wenn das vielleicht die ersten Monate nicht der Fall war, dann geht das eben auch nach dem ersten Lebensjahr, nach dem zweiten Lebensjahr. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass die Erfahrung mache ich, immer wieder neu anzufangen, ähm, da gemeinsam drauf zu schauen, drauf, das an, nur anders anzugehen und Männern da zuzutrauen, dass sie ihren eigenen Weg gehen und um sich selber da weiterzuentwickeln, wo das vielleicht jetzt noch nicht so sichtbar ist. Und das geht oft nur, wenn Frauen sehr klar ihre Grenzen kommunizieren, sich auch ein Stück weit zurücknehmen und diesen ja diesen, diesen Mut entwickeln, dass der Partner an meiner Seite ähnliche Kompetenz entwickeln kann in den meisten Bereichen, wie ich das jetzt über die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe.
0: Und jetzt mhm. doch noch mal abschließend vielleicht, wenn die Frau dann aber auch loslässt und der mhm. Mann aber trotzdem, wie ich es mal gerne mit dem Basketballfeld in Verbindung gebracht habe, den Ball der Verantwortung nicht übernimmt, hast du an der Stelle vielleicht... Ähm, ein, ein Impuls an die Männer. Wir wissen ja mittlerweile, deine Folgen hören hier auch gerne die Väter. Hast du einen äh, Impuls, den wir hier weitergeben können, zum Mut machen? dass ähm, Das Loslassen ist das eine, aber dass auf der anderen Seite auch jemand steht, der das übernimmt, die Verantwortung, die wir loslassen dürfen?
1: Ja, absolut. Wenn ich ähm ich muss mir als Mann überlegen, was ich für eine Rolle spielen will, was ich für überhaupt, wie, wie ich mein Leben überhaupt gestalten will. Die Frage muss ich mir stellen. Bin ich quasi der Helfer an der, an der Seite meiner Frau? Bin ich quasi Opfer von dem, was drumherum passiert? Oder entscheide ich mich dafür wirklich mitzugestalten, mitzubestimmen, wie mein Kind aufwächst, mitzubestimmen, wie ich mit meinem Kind umgehe, mitzubestimmen, wie unsere Partnerschaft gelebt wird? Und das sind, das sind Sachen, die muss ich entscheiden. Und wenn ich das einmal für mich entschieden habe, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, sich da ähm, weiterzuentwickeln, sich auszutauschen, zu lernen echter zu kommunizieren, auch wirklich mal zu sagen, hey, ich will das anders, ich kann es aber jetzt noch nicht. hilft mir dabei. Und auch wirklich nach und nach diesen Platz einzunehmen, der da da ist. Und das ist nicht so einfach, das verstehe ich total. Und auch für mich war das kein einfacher Weg. Also da auch nicht aufzugeben nach ein, zwei, drei Versuchen, mhm. sondern dran zu bleiben. Wir haben 18, vielleicht sogar 60 Jahre Gestaltung an Elternrolle. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, da wieder neu einzusteigen, neu dazuzulernen, zuzugestehen, dass der Ansatz bisher eben noch nicht so gut war. Cool.
0: Was ich gerade mitgenommen habe, das finde ich ganz krass, also mir ist mal wieder aufgegangen, wenn wir innerhalb der Partnerschaft uns trauen würden, offener zu sprechen, uns die Zeit nehmen würden, uns vielleicht wirklich an den Tisch zu setzen und zu sagen, weißt du was, so sieht's wirklich gerade in mir aus, also sowohl Mann als auch Frau, ähm, zu sagen, ich bin auch unsicher, was passiert, wenn das zweite Kind auf die Welt kommt. Oder ich bin, ich habe auch Angst vor der neuen Situation. Wenn man sich da austauscht, dann ist es ja viel leichter, ähm, ein, ein Stück weiter zusammenzurutschen und sich zu überlegen, wie man den Weg gemeinsam gehen kann, wie man das gemeinsam schaffen kann, als wenn sich jeder so eine Schweigemauer hochzieht, in der Hoffnung, dass der andere bloß nicht merkt, dass da vielleicht die ein oder andere Unsicherheit ist. Mhm. So. Ja, reden, ja. reden, reden. Krass. Oder wie ich gerne zu Hause sage, nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Oh, das äh, sage ich inzwischen auch ganz gerne. Muss ich jedes Mal an dich denken. Das ist schön. Ich freue mich, wenn du mm -hmm. an mich denkst. Ja, Ich frage mich, wann der Siebenjährige das begriffen hat. Hm. Aber das ist ein Thema für die nächste Woche. Oder Folge. Carsten, es war wieder total toll mit dir. TT. Total toll. Viele spannende Aha-Momente und ähm, ich hoffe für alle Pappis da draußen ein bisschen der mut -Mach kick selber aktiv zu werden und raus aus der äh, handlungsunfähig, rein in die Gestalterposition zu kommen und sich selbst zu fragen, wer oder was möchte ich als Papa eigentlich sein? Finde ich... Und wie komme ich genau. denn Finde, Finde ich richtig gut. gut. Ist, gut. Ist
1: richtig gut. gut. Richtig gut. Richtig gut. Darf ich jetzt gehen?
0: Nee, du musst Wir also. müssen erst noch Tschüss sagen
1: draußen. Ach so, okay. Ich
0: habe gerade kurz überlegt, ob ich ein bisschen aus deinem termin nee, plaudere, aber ich. Nein. nein, lass es. Nein, nein, alles gut. Ihr Lieben, schön, dass du da warst, Carsten. Vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Ihr Lieben da draußen, ihr kommt uns besuchen bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube. Neuerdings auch bei Steady. Steady.com slash Mamsterrad. Kommt unbedingt mal vorbei. Da habt ihr die Chance, euch ganz neue, exklusive Inhalte zu sichern. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Sonntag. Kommt ja. gut durch die Woche. Bis dann. Mach schön bei euch. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.